0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天我们要讨论的主题是关于精神疾病的患者与 COVID-19 疫情之间的关系。我们想要用三篇顶尖期刊的论文实证研究来回答三个在照顾精神疾病患者很重要的问题。第一个问题是精神科的患者，他们会因为 COVID-19 而让他们的精神科的症状更加严重吗？第二个问题是精神疾病的患者会不会比较容易感染到 COVID-19？ 第三个问题是精神疾病的患者会不会得到 COVID-19 之后增加他们的死亡风险？我们快速的先告诉大家结论好了。第一，精神科疾病的患者目前没有证据说他们在 COVID-19 期间可能会加重他们的精。神。神科的原有的症状，而第二，确实精神疾病的患者，他们会有比较高的风险感染到 COVID 19， 不管是哪一种的精神科诊断。第三，在所有精神疾病的患者感染 COVID 19之后，思觉失调症以及思觉失调类群的患者。他们死亡的风险会比较高。首先为大家导读关于精神疾病的患者，他们在 COVID-19 疫情期间，他们的症状有没有变得比较严重？这是一则发表在2021年5月《l a n s e t Psychiatry》的论文，是来自荷兰非常大型的世代追踪研究。那他们追踪了三个非常大型的世代，分别是忧郁症、焦虑症，还有强迫症这三个。族群的患者，那当然这些患者呢，他们啊、呃、也有对照组，就是没有罹患这些症状。那结论当然就是刚刚所提到的焦虑、忧郁还有强迫症的患者，他们在疫情期间其实并没有证据显示说他们的症状变得比较严重了。那这个研究呢？他们执行的时间是在2020年的4月1号到5月13号，也就是荷兰他们疫情在爆发比较严重到封城的那个阶段，所以他们可以看到疫情变得比较严重，还有封城对这些精神疾病患者他们的反应。那这三个世代呢？其实他们已经研究了非常非常久了，追踪蛮久的、啊、一段时间。那每年呢，他们的这些患者都有经过仔细的评估，哈、啊，在在这个疫情之前，他们其实就已经啊追踪蛮久了。那所以就有一个很好的对照，可以看他们在疫情之前，还有疫情之中，那他们的一些心理健康的状态是如何？他们量测说啊，关于精神健康的一些影响，还有对于、呃、疫情期间他们的、呃、恐惧的感觉，以及他们怎么因应、啊、面对疫情，那还有会追踪他们的忧郁、焦虑、担忧，还有孤独这几项重要的精神健康的指标。最后的结论告诉我们说。啊、呃，这些精神疾病的患者呢，他们这些心理健康的状态其实并没有变得比较严重，反而是控制组的这些一般的，好像正常人，他们在疫情期间。刚刚提到的这些忧郁啊、焦虑啊、担忧啊、孤独感等等的，哈，是增加的。刚刚提到的任何的指标，哈，就是一般的控制组、对照组的对象，反而是都变得比较不好的。这项研究独特之处，应该是第一则所谓用到病例对照实验设计模式。由于这种的实验模设计模式，可以比较严谨的去看实验组还有对照组的差别。那也由于他们是一个追踪非常久的。世代还可以看疫情之前、疫情之后的差别，所以从实验设计和科学性来说，这则研究应该是非常可信的。那他们的研究设计里面还有一项特别之处，就是这群患者我们都知道，忧郁症、焦虑症，他们往往会有许多的共病，所以他们就找了六个常见的共病，包括 major depressive disorder（ 重度忧郁症）还有 dysthymic disorder。就是所谓的持续性的忧郁症，或者是轻郁症，还有广泛型焦虑症、恐慌症、巨矿症、社交焦虑症等六个共病。他们去看这些患者呢，如果说你有越多的话，我们可能想象这些人他是属于越脆弱的族群。如果各位朋友您有兴趣看这篇论文的原文的话，我会建议只要看他的第一个图和第二个图 （Figure One 和 Figure Two） 就可以了。第一个图，它就会非常简单明确地告诉我们说，以对照组为基准，那如果有一个共病、两个共病、三个共病、四个、五个或六个共病，那它的这些心理健康的指标是会越来越差的，包括刚刚讲到的对 COVID-19 的害怕啦，还有比较正向防疫的态度啊，或者是心理健康的影响。以及刚刚讲到的啊，忧郁、焦虑、孤独，好、啊、等等的这些感觉，好、啊，那我们可想而知，你的共病越多，你的疾病诊断越多，你的心理健康状态应该是会越差的。除了看心理健康状态的好或者是不好，我们还可以看到，就是疫情到底对这些心理健康状态的影响是如何。那这个时候呢，大家就可以看到它的第二张图。它的第二张图呢，每一个图都是一样的，就是它的左边是在疫情之前，那右边是在啊、呃、疫情封城的时候。那我们当然可以看到，在不管哪一个阶段哦，就是。啊、呃，对照组他们的心理健康状态当然都是属于最最好的，好，也就是这种什么忧郁、焦虑的分数都是最低的。那一个共病会比刚刚讲到的对照组还要再高一些，两个共病又再更高，以此类推。但是我们可以看到，就是啊、呃，封城期间这个心理健康指标有显著增加的。反而是这些对照组的人，好，那也有可能他是蹲得比较低吧，哈，本来他的健康状态就比较好，所以疫情期间他们自然而然他们的忧郁焦虑的程度就增加了。那如果是啊、呃，有一到四个共病之间的这些患者比较起来呢，他们其实呃。心理健康的状态在疫情之前和呃这个疫情之中，两者则是没有显著的差异。更精准的来讲，他们几乎都是一样高的。那反之呢？如果是有。五个或六个共病啊、哦，这样的一个呃，好像比较严重的状态，他们在疫情封城之中，他们的心理健康状态的指标，忧郁、焦虑，还有孤独、担忧等等的指标，其实是有略微下降的。那有达到显著差异的是忧郁这个指标，哈、哦，是有显著的，反而显著的下降。那其他焦虑、担忧还有。孤独，好，虽然是呈现下降的趋势，但是并不显著。这次研究特别有意思的地方，就是怎么去解释一般的人他们的忧郁、焦虑等等的心理健康指标增加。好，这篇论文它的讨论里面讲到两个重点。第一个重点是，呃，跟这些有精神疾病的患者相比之下，那所谓的控制组、对照组的人，他们其实平常并没有心理健康的支持，还有这些照顾他们的资源，所以呢，在疫情期间，可能哎、欸、他们的呃担忧啊就会增加，他们的忧郁、焦虑就增加。那然而，这个作者提醒到，第二个很重要的原因是啊、呃、这些。忧郁还有焦虑等等的增加，可能它代表的是我们正常的悲伤，还有对疫情的恐惧。所以这个可能是我们正常的情绪反应之一。好，并不一定是需要特别去处理的。另外，就是关于说我们提到共病最多的那个族群，那他们为什么他们的忧郁程度反而是略微的下降呢？其实呃，这个作者他们提到的啊、呃、三个理由哈、哦，我觉得呃都是有点是一些猜想哈、哦。那大家听听看就好。第一个理由是他们提到说最严重、最多共病的这个族群呢，可能他们平常过的生活哈、哦，也都是呃社交比较疏离的，好、哦、比较足不出户的。那今天呢，如果说啊、呃、在荷兰这个国家，他们也实施封城了啊、哦，那一般的人。他们也过着被隔离，然后足不出户的生活，所以他们说不定就会感觉到这整个世界、这个城市的人和他们的经验，好、哦、是变得像同步一样，而松了一口气。第二个理由呢，则是他们认为说，呃，有这些比较严重的精神科疾病的患者，他们待在家里，说不定增加了许多啊家人或者是社交的支持，所以反而变得比较好。第三个理由呢？他说，可能是这个疾病本身的病程 （nature course） 哦，本来就让他们变好了。那当然，这篇论文的作者他也做了一个很重要的提醒，就是这一则研究虽然做了非常精巧的实验的控制啊，就是疫情前和疫情之中的对照比较，以及有精神科医师做诊断的实验组以及对照组，好，这都是这一则研究非常可贵之处。然而呢，这个作者他也提醒我们，他们探讨的这个变因是在这个国家。疫情的初期封城的时候，所以他说不定只看到一个呃疫情初期影响。然而，我觉得这个对台湾目前刚实施三级警戒，大概一个月左右的时间，还是非常有参考价值的一篇文章。如果你是精神健康从业人员，或者刚好有认识忧郁、焦虑、强迫症的患者，那我想在疫情期间，好对他们症状短期之内的影响，可能是暂时不用让你太过担心的。但是值得我们长期再继续关注他们。第二则研究想要讨论的一个问题是，精神疾病的患者他会不会也增加罹患 COVID-19 的风险呢？这篇文章我们在先前的几集 podcast 也有介绍过。是摘自 Lancet Psychiatry 一个六千九百万人大型世代的研究，那其中有六万两千三百五十四个人罹患 COVID 19。那他们是想要厘清 COVID 19还有精神疾病两者之间的双向关联性，也就是 COVID 19如何影响精神疾病，精神疾病的患者本身会不会又比较容易得到 COVID 19？ 他的结论告诉我们说，在前一年有。精神科病史的人，他们罹患 COVID-19 的相对风险 (relative risk) 是比较高的，是 1.6595% 置信区间 1.59 到 1.71。为什么有精神科病史的人，他比较容易会罹患到 COVID-19 呢？这篇论文的作者他其实非常坦白的在论文的讨论里面有提到，有精神科病史的人比较容易会得到 COVID-19， 其实并不是他们原先所预期看到的结果，但是他们用了。非常多的统计方法做了很多的校正，发现说这个研究的结果是蛮肯定的。那不管在各个年龄层去区分，他们发现精神疾病确实就是啊 COVID 19的一个风险，而是刚刚所提到的相对风险比 1.65 倍这样的一个风险。而且在各种的精神科的诊断，不管是像视觉失调症啊、忧郁症、焦虑症，他们所得到的答案都是一样的。那如刚刚所提到的，他们是看在离病前一年有没有精神科诊断，他们把这个条件把它放宽在，如果是前一年到三年得到的结果也是一模一样。另外，很多人可能都会有的疑问，如果说把他们的一些呃有没有居住的地方啊，有没有家啊，或者是他们的经济环境、经济条件，把它做了严谨的调整和控制之后。他们发现，把这些调节因子把它控制住之后，得到的结果还是一样的。我们知道说，精神科的患者，他可能有的人是属于皆有、哦、比较无家可归的，或者经济条件状况比较不好的。多人可能就会有的疑问是，呃，这些精神科疾病的患者，会不会是因为他们的居住条件不好，经济状况比较差，所以离病的风险也比较高呢？那这则研究就是告诉我们。把同样有精神疾病和没有精神科病史的人，他们在相同的经济环境条件下相比，得到的结果仍然是一模一样的。所以，这个作者他就会想要提出一些解释的可能性，就是为什么精神疾病的本身就是罹患 COVID-19 的一个风险呢？他提到的啊、呃、三个因素，第一个因素是有精神科病史的患者。他的行为上面可能会和没有精神科病史的人会有一点不一样，主要显现在两个部分，一个部分可能是他们对于一些啊、呃、这种公告啊，哈、哦，比如说要遵守社交距离，他们遵守的程度可能会比较低，那或者是说，呃，我们知道说精神疾病的患者，他们也都比较常会抽烟，哈、哦，那这个其实都会增加了染疫的风险。第二个呢，则是关于一些所谓的呃发炎相关的反应。我们都知道，说非常多的精神疾病，像失觉失调症以及忧郁症，都有一个治病的假说，觉得像忧郁症可能就是一个大脑发炎，甚至全身发炎的现象。那用这样的发炎的现象和机制来解释说为什么。有精神科病史的人，他们比较容易会感染到 COVID-19。19, 其次，则是有一些关于精神科的用药，会不会也可能增加离病的风险？那我记得，就是关于精神科的用药，在过去有很多像台湾的健保资料库也做过的研究，那好像有类似这样的一个观察，就是某些的精神科的用药，呃，会得到某些发炎性疾病，像肺炎的这类的风险。不过，我想。呃，这个作者提出的这几个假说，也就是一个猜测而已。然而，综合我们这篇论文的结论，还有上一篇我们讨论精神疾病的患者，他会不会在疫情期间精神病况变得比较严重呢？我们得到的一个结论，反而是这些精神科病史的患者，我们确实是要特别去照顾他们。然而，我们可能要注意的是，他会不会有更高的？感染 COVID-19 的风险，我觉得这个讯息对于一般科医师也是非常重要的。例如说，您如果是一位内科医师或外科医师，啊，当你看到你的病人他有一个精神科的诊断的时候，你可能要特别小心，注意让他留心啊，做好更好的防疫措施，因为他们本身就是一个罹患 COVID-19 风险比较高的一群人。第三篇发表在《d r a m a Psychiatry》的研究是想要回答一个问题：在所有的精神疾病患者，如果他得到了 COVID-19 之后，那他的死亡率会不会因此而增加呢？我们从每天的这个疫情指挥中心都会看到死亡的报表。那呃，在这些死亡报表里面，我们都会有特别提到说他的年龄啊。我们都知道说年龄比较大的人，那他可能死亡的风险就比较高一些。那还有他们有没有其他像高血压、糖尿病等等的慢性病？因为我们知道说，同时共病有慢性病的患者，他们在罹患了 COVID-19 之后，他们的死亡率也会比较高。这则研究呢，则是想要告诉我们：，我们都知道精神疾病，像忧郁症、焦虑症、视觉失调症，它其实也是一种慢性病。那像忧郁、焦虑、视觉失调这类的慢性病，会不会也增加 COVID-19 死亡的风险呢？那呃，在我的印象中，我看到疫情指挥中心所公布的这些死亡的名单里面，好像没有看到他的慢性病有列啊、呃，这个精神疾病。那也有可能是说他们没有精神疾病，也有可能这个部分并没有被重视。这篇文章是想要提起这件事情应该要被重视，因为他的结论就告诉我们，失觉失调症。还有视觉失调类型的这一类的疾病，它其实是会显著的增加死亡的风险。那这则研究呢，是来自于美国的一个资料库，他们针对美国的纽约连续七千三百四十八个有确诊 COVID-19 的患者，他的死亡率的定义是，他在确诊之后的四十五天，好、啊、是否死亡了？那看其他的各各式各样的一些危险因子，包括了各种的精神疾病。那蛮有意思的是，在这个研究的这些病患里面呢，他们总共啊、呃、是视觉失调症的患者，大概就是百分之一。那呃是。情绪障碍，像忧郁症这样的患者是 7.7 焦虑症的患者则有 4.9 percent。好，那大家可能听到这个数据就会觉得蛮熟悉的哈，因为在我们的一般大众里面，视觉失调症也是占 1%。然而，我想要说的是，这个可能跟我们流行病学的数据说不定是某种程度的巧合，但是可能把它当作吻合也不是这么的适当，因为在我们的上一篇研究里面就有提到、呃、精神疾病的患者他们会被感染到 COVID-19 的风。风险理论上应该是比较高的，所以我想这个数字就把它当做是一个巧合吧。那经过各种的校正因子之后呢，视觉失调症的本身会增加。二点六七倍的死亡的风险，也就是如果是失学失调症诊断的人呢，他们在啊确诊 COVID 19之后的四十五天，那会死亡的风险是比较高的。那九十五 p 现在区间是一点四八到四点八哦，那这个是一个非常显著的死亡风险。相较之下呢。焦虑症，还有情绪障碍症，就像忧郁症这种的 m o r e disorder， 好，他们的风险是有比较啊、呃、高一些，或者是比较低一些，但是都是啊。呃没有达到显著的。以这个、呃、情绪障碍症来说，好，它的呃这个 o s ratio 是 1.14，95% 十五信区间零点八七到 1.49， 是有横跨过一的，所以是不显著。那另外焦虑症，它的 odds ratio 是 0.96， 六，好，那九十五 p e r 区间是 0.65 到 1.41。所以我们就知道说，特别需要照顾的一群人，可能是思觉失调症的患者。如果各位看到这篇论文的话，我建议啊、呃、可以直接跳到它的第三张表，还有第四张表啊、哦、，Table Three 和 Table Four， 那我们就可以看到一个呃临床上面或公共卫生上面很有价值的一个风险的排列，把这些呃纽约州里面他们确诊 COVID-19 的患者死亡的风险从高把它排到低。第一名是年龄，好，那我们都知道说，呃，年纪比较大的人，他本来本来得到 COVID 1 9之后死亡的风险本来就是比较高的，好，如果说是用18到44岁当做一个对照组的话， 7 5岁的话，这个风险是35倍，好，那如果是65到74岁以上，好，大概是16倍，那55到64则是7倍，那45到54岁则是 3.89 倍。那排名第一名的是年龄，第二名的就是视觉失调症。换句话说，视觉失调症呢，它比心脏衰竭，比接下来要讲到的高血压、糖尿病。得到 COVID 19之后，死亡的风险都还要更高一些。那视觉失调症，如刚刚所说的， Australia 是 2.67。那排名第三名的呢，则是性别，男生他们看起来就是死亡的风险比较高一些， 1 6 9也是有显著差异。第四名是心脏衰竭， 1 6 0第五名则是呃跟白人比较的一些呃种族啦，哈，那大概是一点四几左右，高血压是一点三八，也是有显著差异的，那糖尿病一点二七也是有显著差异的，所以我们在呃。看到疫情指挥中心他们公布说 ，COVID-19 死亡的患者，大家第一眼看到的是哦，他们年龄可能比较大，然后他们有慢性病，他们有高血压、糖尿病。那这则研究呢，其实是更严谨的告诉我们，呃，年龄排名是第一，但是在高血压、糖尿病之前呢，有一个仅次于年龄的风险的慢性病是视觉失调症，这是值得我们注意的一件事情。所以，呃，如果说是感染科或者是内科照顾啊、呃，急重症照顾 COVID-19 的患者，如果说您刚好有照顾到啊，视、呃、觉失调症的患者，那可能要特别的去注意，因为他们是比较容易受到伤害，而且死亡率可能也是比较高的一个族群。至于视觉失调症的患者，他们罹患 COVID-19 之后，他们的死亡风险会比较高呢？这篇文章其实它在后面的讨论里面啊讲了大概都是一连串关于免疫失调的一些各种的机制啊。那整理起来呢，大概我们可以想象出来啊。过去我们在研究视觉失调症的时候，都会讲到说，视觉失调症的本身还有很多精神疾病的本身，它也是一个免疫上面的疾病啊。如之前所提到的，忧郁症，很多人觉得像是一个大脑的发炎的现象，好、啊，那也有可能是一个全身发炎的反应。那视觉失调症也有可能。可以用免疫失调来做一个解释。比如说有两个机制，一个机制是讲到说它的主要组织相容复合体，用比较白话一点来讲，它是人类的白血球的一个抗原。好，那失血失调症的患者，他们在过去大型的基因的研究里面，他们就有提到说这个主要组织相容性复合体这个 MHC， 好，这个的基因好就和其他人比较不太一样，那可能它的免疫反应好也会有所不同。第二则是说，在过去有一些免疫学的研究里面有看到视觉失调症的患者，他们在啊。呃 T 细胞所调节的一些这种细胞免疫，好，那可能是比较差的，好是比较失调的。所以基于上述的两者，好，那呃视觉失调症的患者，他们呃在我们常常提到的一些免疫的反应啊，一些细胞激素，它的讯息传递这类在 COVID-19 的患者里面也是常常被提到的这些机制，会不会扮演一个很重要的角色？这可能是一个蛮主要的原因，因为就如先前所提到的这类的研究，他们都有非常严谨的去控制他们的一些经济状态等等不同的一些啊因子，所以校正起来呢，知觉失调症疾病的本身可能就是一个会增加 COVID 19死亡率一个很重要的风险。所以当我们在思考啊 COVID 19死亡个案，除了考量到他的年龄之外，一个最重要的慢性病可能。重要性远高于高血压和糖尿病的是视觉失调症。我想这是这篇发表在《d r a m a f Psychiatry》的论文一个非常重要的提醒。那至于如果我们知道说视觉失调症，他们是啊、呃、比较容易。染疫之后死亡风险比较高的，那是不是有另外一层思考？是说，呃，对于这种严重的精神疾病的患者哈、哦，他们在接种疫苗的时候，应该要被纳入优先考量呢？就好像说，我国的疫苗的施打，那啊、呃，年龄比较大的，大于六十五岁的，他们就在优先的范围之内。那是不是说，有思觉失调症诊断的人，他们也应该要纳入优先打疫苗的顺序呢 j a m a p s y c h i a t r y 的这篇论文之后，他们。也有一则评论，就是在探讨如何提升严重精神病患接种疫苗的实证探讨。主要的原因就如刚刚的研究所说的，这,这些严重精神疾病的患者，他们是 COVID 1 9感染的高风险族群，他们也是死亡率的高风险族群。那过去呢，从美国接种流感疫苗的经验里面，这些严重精神疾病患者，他们的接种率是。低于百分之二十五的，好是非常低的，好，就是说他们比较容易被感染，又容易啊、呃、增加死亡的风险，而他们又可能会不愿意接受打疫苗这件事情。那所以 ，Drumassai p y c h 开 y 的这篇文章，从个人的层次，还有从系统的层次，如何去提升他们这些严重精神疾病的患者接种？ COVID-19 疫苗的一些策略，在个人层次的部分呢，他们有提到过去的实证研究有说哈，医疗人员如果向精神疾病的患者介绍一些未教的资讯的时候，那在过去的这种流感疫苗的研究有指出，如果有医疗人员未教施打疫苗的重要性，这些患者他们愿意接种疫苗的比率将会提高到四倍。所以精神科医师说不定未来他有一个很重要的角色是建议我们的病患吼，他应该要多去施打疫苗，这个角色可能是重要的。第二个则是在系统层次的部分啊，那关于一些比较整合精神医疗还有施打呃疫苗的流程，说不定可以把它做一些改善，因为先前的研究有。指出，如果说他在看精神科医师的同时，也搭配着疫苗的门诊，那这个比率也会提高了百分之二十五。所以，以上呢，这个 d r a m a s c i a r 学这篇论文还有评论，他都提到呃，视觉失调症，然后还有他接下来呃所接种疫苗的一些优先顺序是值得考虑的。关于接种疫苗的部分，我们之后还会录一集的 Podcast， 是从啊。呃这些不太愿意接种疫苗的人，他们的心理的特质，还有从他们的一些社会背景，有几篇非常重要的实证医学的论文，好，也在最近大概二零二一年的四月份、五月份陆续的在很多的顶尖期刊有刊出。那呃、哦，我们今天介绍的这三篇论文，我想对于临床上面照顾精神科的患者，我觉得都是非常重要的，来帮他大家做个同诊和复习。第一篇论文是告诉我们说，对于忧郁、焦虑还有。啊，这个强迫症，好、啊、这一类的患者，他们在疫情期间，他们的精神疾病的严重程度可能是不会变得比较恶化的。然而，比起一般人而言，他们的这些忧郁、焦虑、孤独还有担忧。确实还是比对照组的一般社会大众而言还要来得高。反之，我们可能必须要去注意这些有精神科病史的患者。在第二篇论文《Lancet Psychiatry》这篇文章有提到的是，应该要特别注意到他们的一些防疫有关的健康行为，因为只要是任何一种精神科疾病的病史，不管是忧郁、焦虑还是失觉失调，他们罹患 COVID-19 的比率。也会比较高，本身呢可能就是一点六五倍的风险会得到 COVID 1 9那第三篇论文则是告诉我们在所有的这些精神疾病之中，思觉失调症这一类群的严重精神疾病的患者，他们如果有得到 COVID 1 9那这个其实是一个让他们死亡率增加。啊，高于高血压和糖尿病更加重要的一个死亡增加的风险，所以这对应到未来我们的一些公共卫生的政策，还有我们在照顾这些病人的时候，我们也要特别的去注意关于他的施打疫苗，或者是他们的啊本身的照顾等等。那以上呢，则是我们这一集的 podcast 谈到的，就是关于精神科的患者，啊，从实证医学的三篇重量级的论文谈到照顾他们应该需要注意的重点，请大家继续收听我们关于 COVID 1 9相关的 podcast 专辑，我们下集 podcast 见。